0: It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Et en effet, on commence à approcher de Noël. Le mode fête va bientôt être activé, n'est-ce pas, Catherine Oui, salut Marine. Et bon, on est sympa, on vous a épargné la chanson de Noël.
1: All I want for Christmas. <rire> Is you Bon ben bah voilà, hein. maintenant comme ça vous l'avez en tête. Hein. Euh, en tout cas, moi je suis dans les starting blocks pour Noël. Les films de Noël ont déjà envahi Netflix. La déco commence à apparaître dans les rues. Je suis en train de calculer la date optimale pour installer mon sapin. Encore que avec Mochi et Mango, je sais pas si c'est la meilleure
0: idée. Ça va peut-être être un peu dangereux, non
1: Peut-être, hein. ouais. enfin bon.
0: Et pour l'occasion, on a sorti nos plus beaux pulls de Noël... Franchement, ouais, là, je pense qu'on est, on, on est prête, on est kitsch euh, à souhait pour aujourd'hui, mais c'est pour la bonne cause. Il faut se mettre dans l'ambiance si on veut aider un peu le Père Noël quand même. <rire> Donc, vous l'aurez compris, ce neuvième épisode du Bruit des Pages sera un peu différent de d'habitude. On va essayer de vous donner quelques idées à ajouter à votre lettre au Père Noël ou pour vous remplir votre hôte de cadeaux, ou les deux, pourquoi pas.
1: vous faire une longue liste de romans, BD et beaux livres à offrir ou se faire offrir Mais franchement, ça aurait été un petit peu fastidieux et euh, sûrement pas très intéressant à écouter. Alors, on s'est concentré sur quelques recommandations. Et surtout, on s'est rendu
0: compte qu'en ce mois de décembre, nos choix portaient beaucoup sur de la littérature américaine. Et pour les grands, on va commencer avec Underground Railroad de Colson Whitehead, paru chez Albin Michel et également en livre de poche.
1: Cora a 16 ans et vit en Géorgie, quelques années avant le début de la guerre de sécession. Elle est fille et petite fille d'esclaves, travaille dans une plantation de coton et tente de survivre à la violence de sa condition. Quand César, un autre esclave, lui propose de fuir, elle s'embarque dans un périple pour rejoindre les États du Nord grâce à un train souterrain, l'Underground Railroad.
0: C'est vrai qu'à sa sortie, ce roman de Colson Whitehead a rencontré un véritable succès et vous êtes certainement déjà nombreux à l'avoir lu. Moi, je l'avais noté et puis je l'ai mis de côté et, euh, et c'est vrai que sa lecture s'est imposée à moi au moment où les manifestations anti-racisme aux états unis ont pris euh, une ampleur incroyable avec la mort de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter. Donc oui, je l'ai il y a un petit moment en juin 2020 même pour être précise
1: ouais moi aussi c'est un roman qui traînait dans ma pile à lire depuis longtemps mais il faut dire qu'une fois que je m'y suis mise je l'ai dévoré pour moi c'est vraiment un roman très, très brut très fort le rythme est soutenu c'est un récit prenant c'est aussi une écriture incisive Colson Whitehead a reçu le prix Pulitzer pour une fiction en 2017 et franchement ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait ressurgi pour ce roman-là, qui est vraiment euh, très très fort. Je pense que c'est un roman qui est très important, qu'il faut avoir lu pour comprendre la place de l'esclavage dans l'histoire des Noirs américains, mais aussi dans l'histoire de l'Amérique tout court. C'est euh, parfois très très dur. Hein. Franchement, une cruauté
0: incroyable. J'ai eu du mal au début, il y a des scènes qui pour moi ont été quasi insupportables. Oui, c'est vrai que ce n'est pas une lecture qui est évidente, euh, c'est un style qui est, qui est très particulier. Les mots sont euh, crus, la réalité est... Bah, cruel et moi c'est vrai que j'ai quand même eu beaucoup plus de temps à le lire que ce que je m'attendais parce que finalement il n'est pas si gros que ça
1: non c'est vrai alors moi tu vois je l'ai lu très vite hein, pour le coup euh... voilà moi, moi j'ai été emportée je ne me suis plus arrêtée c'est vrai que j'avais vraiment besoin de parcourir ces différents états avec Cora j'ai tremblé avec elle j'ai tremblé pour elle j'ai retenu ma respiration quand elle se cachait euh, on sait hein, qu'il y a peu de chances que ça se passe bien du début à la fin mais euh, comme Cora, on ne peut pas s'empêcher d'espérer que tout s'arrange et du coup on ne peut pas s'empêcher de suivre
0: Cora sur ce chemin de fer. Il faut savoir quand même que le train qui est décrit par Colson Whitehead n'a pas existé tel qu'il en parle dans le livre. Et, euh, en fait il s'agissait plutôt d'un réseau qui allait du sud vers le nord, mais c'est certainement l'un des aspects les plus euh, romancés de, de ce livre. Et de la Géorgie au Tennessee, en passant par la Caroline du Sud, Colson Whitehead matérialise finalement ce fameux réseau clandestin qui a permis il y a de nombreux esclaves de s'enfuir. Et dans ce roman, Cora enchaîne les rencontres, un peu finalement comme des wagons euh, de, de train justement, qui mis bout à bout vont la mener sur le chemin de la liberté.
1: Ouais, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, cette façon de décrire euh, l'Underground Railroad. Donc, comme tu dis, comme un vrai chemin de fer souterrain qui avance du sud vers le nord des États-Unis. Ce réseau d'aide aux esclaves qui, euh, finalement, est totalement matérialisé dans le roman c'est une métaphore très concrète et en même temps, je trouve que du coup, c'est très poétique il y a une citation qui m'a beaucoup marquée au début du, du roman, c'est la première fois qu'elle monte dans le train. C'est un des euh, passeurs justement qui lui dit ça, il lui dit à peu près euh, « si tu veux connaître cette nation, j'ai toujours dit qu'il fallait prendre le train, quand il avancera, regarde dehors et tu découvriras le vrai visage de l'Amérique ». Je trouve que c'est vraiment un symbole de ce chemin de fer clandestin, de cette Amérique, de cette découverte de l'Amérique et aussi de ce chemin vers la liberté. Après, moi, j'avais entendu parler hein, de ce chemin de fer euh, clandestin euh, quand j'avais un peu découvert l'histoire de Harriet Tubman, dont on va parler euh, un petit peu après dans le podcast. Mais euh, bah, j'en connaissais pas les détails. Du coup, j'ai cherché plus d'informations et euh, j'ai beaucoup aimé ce parallèle entre la version romancée de Colson Whitehead et la version historique. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que bien que romancée, cette histoire me semble quand même très proche de la réalité. Au début, Colson Whitehead prévient que toute ressemblance avec des personnes ayant existé serait fortuite. Mais franchement, moi, j'avais vraiment le sentiment que ça aurait totalement pu être une histoire vraie.
0: Ah oui, je pense que c'est même assez proche de, de la réalité en fait. Alors moi, il y a juste une chose qui m'a un peu dérangée dans, dans ce roman, c'est euh, les ellipses et euh, les nombreux flashbacks qui euh, finalement demandent un peu de concentration pour cette lecture. Euh, même si c'est vrai, la langue, elle, elle est très belle, c'est puissant, c'est poétique, c'est réaliste. Euh, et, et moi, c'est le premier livre que j'ai lu sur ce sujet, donc j'en suis ressortie euh, totalement bouleversée. Mais en effet, moi, mon regret, c'est peut-être que le rythme est un peu lent, qu'il y a beaucoup de descriptions. C'est pas une écriture qui est facile à, à lire. Bon, toi, tu l'as lu en anglais, donc peut-être que ça demandait encore peut-être un peu plus de travail, mais voilà, moi, euh, après, c'est mon goût personnel aussi, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec les romans à ellipse, et là, il y en a euh, très régulièrement. Voilà, moi, ça m'a un peu, euh, peu dérangé dans cette lecture, et c'est vrai que je trouve qu'il faut être un peu alerte, quand même, euh, en, en lisant.
1: Ah, c'est marrant, parce que moi, j'ai pas du tout eu ce sentiment-là. Euh, moi, au contraire, j'ai trouvé que ça... C'était très fluide, que on avançait très facilement. Alors oui, tu as raison, hein, l'écriture est pas non plus hyper basique, mais c'est aussi ça qui est vraiment bien dans le roman et qu'on apprécie. Mais euh, les ellipses m'ont absolument pas gênée. Au contraire, j'ai trouvé que ça donnait du rythme, que euh, bah, on on allait droit à l'essentiel. Et euh, j'ai aussi beaucoup aimé cette construction euh, du roman entre un chapitre dans un état et un chapitre qui parle d'un des personnages, qui fait parfois un flashback sur ce personnage-là. Ça, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et pour moi, ça fonctionnait euh, au contraire parfaitement bien. Et ça m'a permis au contraire d'avancer vite. Donc, comme quoi, hein, tu vois. Et ouais, est...
0: les goûts et les couleurs. Voilà. Exactement.
1: <rire> Après, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé c'est qu'à travers ce roman, Colson Whitehead analyse le racisme et ses mécaniques des maîtres euh, dans la plantation aux médecins de Caroline du Sud. Je ne sais pas si toi, ça t'a choqué, mais moi, j'étais hyper choquée par ces médecins qui, sous couvert d'aider les femmes noires à être maîtresses de leur corps, euh, bah, leur, en fait, mettent en place une politique d'élimination par la stérilisation et en même temps donc il y a ces personnages là il y a ce racisme qui euh, semble intégrés à la société des États du Sud, au moins. Et à côté de ça, il y a aussi des gens qui ont aidé, souvent au prix de leur vie, euh, les esclaves à fuir, qui ont combattu l'esclavage. Et je trouve qu'il leur
0: fait aussi... Il leur, euh, il, il leur rend un très bel hommage aussi. Oui, c'est vrai. C'est vraiment, euh, un, un, finalement, de, de beaux portraits aussi euh, d'hommes et de femmes qui ont aidé sur le chemin de la liberté, au final.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi une on sent une grande proximité entre euh, l'auteur euh, et ses personnages. Alors je connais pas euh, particulièrement son histoire personnelle mais euh, je me dis qu'un auteur blanc aurait probablement pas écrit le roman de la même façon. On est euh, très clairement bien loin de euh, l'image un peu idéalisée euh, de l'esclave dans son champ de coton qui chante en ramassant son coton sans aller jusqu'à l'image qu'on pourrait avoir dans Autant on emporte le vent hein, qui est quand même très 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 idéalisée. Je trouve qu'on on, on se rapprocherait plus d'un « Twelve Years
0: a Slave ah, ». Ouais, où... complètement. Ouais, voilà. Ouais. Euh... Bah, C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à ce film, surtout si on l'a vu avant de lire le livre. Et euh, oui, il y a des scènes qui sont tout aussi choquantes que dans le film. Moi, d'ailleurs, j'avais un film que j'ai beaucoup aimé, mais qui est, qui est dur aussi oui. et euh, qui n'est vraiment pas évident à regarder. Et le, le livre, oui, se rapproche clairement de cet état d'esprit. Euh...
1: Voilà, ouais. on n'est pas, pas dans la plantation avec les, clairement les esclaves heureux euh, qu'on a pu nous présenter dans certains films où... Euh ou roman même à une époque. Hein d'ailleurs en, en parlant
0: d'adaptation et de version cinéma euh, le livre a été adapté en série oui il a été adapté sur, euh, sur Amazon Prime il n'y a pas si longtemps alors moi personnellement j'ai beaucoup aimé quand même euh, la série a bien réussi justement à respecter euh, le rythme du livre dont on parlait son ambiance et euh, il faut aussi quand même souligner la photographie et la réalisation de Barry Jenkins qui à mon sens euh, sont vraiment très belles
1: alors moi je ne l'ai pas vu je ne suis pas certaine de vouloir le voir parce que j'ai trouvé quand même qu'il y avait des moments très 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 difficile dans le livre. Déjà juste avec mon imagination, c'était costaud. Je suis pas très sûre que j'ai envie de le voir en fait sur un écran euh, réalisé. Ouais. Donc voilà, peut-être un jour, mais euh, pour l'instant,
0: euh, on va attendre. Hein. Ouais, et puis c'est vrai que bon pour le coup, il y a quand même des scènes très dures aussi dans la série. Donc euh, bon, c'est fidèle au roman, c'est très fidèle au roman. Ah. Et si vous aimez Colson Whitehead, vous pouvez aussi lire son roman *Nickel Boys*, qui est paru en 2020 et pour lequel il a aussi reçu le prix euh, Pulitzer pour les fictions. Et sachez que son dernier roman *Harlem Shuffle*. Est sortie en septembre dernier et devrait paraître en français rapidement.
1: Sur le même thème mais plutôt destiné aux plus petits on a toutes les deux eu un coup de cœur pour Freedom l'incroyable histoire de l'Underground Railroad écrit par Jennifer Dalrymple et
0: illustré par Justine Brax c'est paru chez Albin Michel Jeunesse Raconté à travers la voix d'Harriet Mann figure emblématique du chemin de fer clandestin et celle d'autres activistes voici la véritable histoire de la résistance à l'esclavage organisée par ce réseau de libération des esclaves du sud des états unis qui a permis à nombre d'entre eux de rejoindre le Nord C'est un album qui
1: je trouve à deux mérites. D'abord, il raconte l'histoire des esclaves noirs américains à hauteur d'enfant. Et puis, il met en avant une femme qui a été au cœur de ce réseau clandestin, Harriet Tubman. On estime qu'elle a sauvé 300 esclaves en 20 voyages et elle est véritablement le symbole de cette histoire américaine. C'est une esclave qui a fui euh, son maître. Puis, euh, elle a été membre de l'Underground Railroad. Ensuite, elle a participé à la guerre de sécession. Et enfin, euh, sur la fin de sa vie, elle a été suffragette se battant donc pour le droit de vote des femmes. Bref, une vie incroyable.
0: Et je trouve que c'est toujours bien de mettre
1: en lumière des personnages féminins de cette trempe. Moi,
0: euh, c'est vrai que je connaissais déjà Justine Brax, euh, car elle fait partie des illustratrices que j'aime beaucoup. Euh, Ce n'est pas euh, le premier album qu'elle réalise euh, en collaboration avec Benjamin Lacombe, qui a réalisé la maquette de celui-ci. Et si vous ne la connaissez pas, moi, je vous encourage vraiment à découvrir ses livres, comme Fils de dragon ou euh, Le pirate de cœur, par exemple. Il y a vraiment une palette de couleurs qui est incroyable et qu'on retrouve justement dans Freedom. Là, ça sort un peu des albums qu'elle a l'habitude d'illustrer et le travail qu'elle a réalisé avec Jennifer Darimple est assez dingue. Plus qu'un album, pour moi, je trouve que c'est presque un document historique qui retrace l'histoire de ce chemin de fer clandestin en s'appuyant sur des récits historiques, des extraits de discours, des documents, etc. Des chansons. Des chansons aussi, c'est vrai. Et finalement, à travers l'histoire d'Ariette, on découvre euh, nombre de figures de femmes d'hommes qui ont contribué à l'abolition de l'esclavage. Alors, j'ai pas retenu tous les noms. Parce il y en avait que, beaucoup. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Et en plus, j'ai une très mauvaise mémoire des noms, c'est <rire> Mais, par exemple, j'ai découvert euh, le rôle central de l'autrice euh, Harriet Beecher Stowe, qui a écrit La case de l'oncle Tom. Alors, déjà, la première découverte, c'est une femme qui a écrit La ouais. case de l'oncle Tom. Moi, je savais pas du tout. Bah non,
1: moi non plus. C'est un, un roman qu'on a... Fin qu'on connaît de notre enfance, Exactement. quoi. Mais ouais. oui, oui, oui bah, je moi aussi, j'ai découvert la question, ça. Je pense. Ouais. Et oui, en oui, fait, ça. Voilà,
0: on découvre, bah, si vous ne le saviez pas, c'est une femme qui l'a écrit. Et grâce à son roman, elle a donné euh, une certaine humanité aux esclaves, et elle a contribué au changement de, de, de certaines mentalités euh, esclavagistes. C'est vrai que... C'est quelque chose, encore
1: une fois, hein, c'est un roman qu'on connaît de notre enfance, euh, qui est un peu un classique. Et euh, moi, je ne savais pas du tout qu'il avait eu cette portée-là.
0: Ouais, c'est vrai, euh, franchement. Et moi, j'ai été très étonnée et c'est très bien raconté dans, dans l'album.
1: Oui, 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 ça permet vraiment de réaliser pas mal de choses euh, sur euh, l'évolution de, de cette histoire, comment ça a avancé, etc. Ouais. Hum.
0: Et pour les illustrations, Justine Brax euh, utilise aussi une technique de, de collage qui, euh, je ne sais pas pour toi, mais moi ça me donnait encore plus l'impression de feuilleter un livre document.
1: Oui, tout à fait. Hein. On passe d'un document à un autre et tout ça mis ensemble bah, nous donne cette histoire de l'Underground Railroad. C'est vrai que c'est des illustrations, moi, que j'ai trouvées magnifiques. Les textes sont très bien écrits et aussi ce que je trouve, c'est que c'est vraiment adapté aux enfants. Euh, c'est très didactique, c'est très clair et en même temps, les adultes, ils trouveront complètement leur compte aussi. C'est sorti en septembre dernier et pour moi euh, c'est vraiment le cadeau idéal pour des enfants alors je dirais euh, vers les 8-9 ans oui je pense à peu ouais, près bien. ou à partir de 8-9 ans en tout cas et euh, avec qui bah, on aimerait euh, parler de l'histoire de l'esclavage aux états unis je pense que vraiment c'est un livre euh, bah, à prendre euh, sur les genoux avec euh, l'enfant à côté et à partager ensemble et à discuter euh, ça, ça mène vraiment à la,
0: à la discussion oui c'est vrai et puis je pense qu'en fait si ce ce livre, il a été conçu de cette façon-là parce que l'album est très grand donc on peut le partager à deux et il se prête très très bien finalement à une lecture en commun avec, euh, avec un enfant on reste dans les romans graphiques et pour ceux qui préféraient les classiques, vous pouvez foncer à acheter des souris et des hommes de John Steinbeck. Vous trouverez le roman chez Folio, mais nous on voudrait surtout vous parler de la très belle adaptation de ce chef dœuvre en roman graphique par Rebecca d'Autremer. C'est paru aux éditions Tichina.
1: L'histoire se déroule en Californie pendant la Grande Dépression. Lenny et Georges vont de ferme en ferme. Ils essayent de travailler pour gagner un peu d'argent et atteindre leur rêve le plus cher, avoir leur ferme à eux. Sauf qu'avec sa naïveté et son innocence enfantine, Lenny ne sait pas contrôler sa grande force et malgré
0: les précautions de Georges, les accidents arrivent très vite. Ce livre, mais quelle claque Moi je l'ai reçu en cadeau de Noël l'année dernière et allez savoir pourquoi je ne l'avais toujours pas lu. Enfin si je sais, c'est parce qu'il est énorme et que ce n'est pas le genre de bouquin qu'on se trimballe dans le métro. Bref, erreur réparée, il fait désormais partie de mes livres préférés.
1: Euh, je ne suis pas très fière, moi non plus, mais je n'avais jamais lu Steinbeck. Donc voilà, un gros trou dans ma culture qui a été comblé, et ce, grâce à Rebecca d'Autremer.
0: Alors, je ne sais pas si vous connaissez Rebecca d'Autremer, mais moi, elle fait partie des illustratrices que j'adore. Elle est l'autrice de Jacominus, ce petit lapin adorable que vous avez peut-être vu dans les rayons jeunesse. Bref, cette fois-ci, elle sort un peu euh, de son domaine euh, habituel en littérature jeunesse, et là, elle s'attaque à ce chef-d'œuvre de la littérature américaine, écrit par John Steinbeck honnêtement, c'est un livre sur lequel on pourrait passer des heures. C'est le genre de roman que vous dévorez et euh, qui vous reste en tête toute une vie.
1: Et comme tu disais, quel claque Moi, je suis d'accord, hein, c'est un roman euh, sur lequel on pourrait passer des heures, mais en même temps, c'est très très court. Et euh, moi, je n'ai pas pu le reposer. Hein. À part, euh, bon, juste avant la fin, parce que j'étais dans le métro à ce moment-là, j'ai senti que ce n'était pas le bon endroit pour finir. Donc, euh, je suis vite rentrée chez moi et j'ai pu euh, pleurer euh, tranquillement. <rire> Ouais, c'est vraiment un roman très très fort avec une écriture magnifique on entre euh, tout de suite dans l'histoire les dialogues sont ciselés c'est vraiment euh, par ces dialogues d'ailleurs que se tient l'histoire, il y a un réalisme brut, on pourrait presque voir les scènes qui sont décrites c'est une construction très théâtrale du récit
0: Oui, ben c'est vrai qu'en le lisant, j'ai tout de suite pensé à une pièce de théâtre et après avoir fait quelques recherches, c'est effectivement de cette façon que John Steinbeck a envisagé son roman aussi bien dans la construction qui respecte les principales règles finalement de la dramaturgie que par ces personnages. Alors, petit cours d'histoire littéraire pour ceux qui ont oublié leurs années lycées, mais en gros, la tragédie avait à l'époque une fonction cathartique essentielle, elle devait libérer les citoyens de leurs émotions et le spectateur devait ressentir de la pitié et de la terreur face aux personnages qu'il voyait sur scène. Et finalement, c'est exactement ce qui se produit quand on lit l'histoire de Lénie et de Georges. Oui,
1: complètement. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé aussi ce côté... Euh, on a un peu l'impression de, de suivre une boucle... Entre le début et la fin, on a vraiment des scènes qui se ressemblent beaucoup, qui sont un peu aussi d'ailleurs les deux seuls moments de calme et de contemplation dans le récit, quand Georges et Lénie sont au bord de cette rivière. Et donc, bah, moi, j'avais un peu l'impression que bah, la boucle est bouclée, on revient euh, au point de départ et on... on mais un terme au récit. Et puis, c'est aussi un des moments où euh, cette amitié magnifique entre Georges et Lénie est vraiment montrée dans toute sa douceur, mais aussi dans tout son côté tragique. Euh, moi, ça, j'ai adoré. Euh, la description de l'amitié entre les deux hommes est vraiment très belle, je trouve. Et euh, j'ai trouvé, du coup, que euh, John Steinbeck euh, faisait de son roman un plaidoyer pour l'acceptation de la différence Principalement, et puis aussi bah, contre le racisme, on le voit au, au cours du livre.
0: C'est quelque chose que j qui m'a beaucoup touchée. C'est vrai qu'il y a une portée euh, très philosophique dans ce roman. L'auteur aborde des thèmes très universels, euh, comme tu le disais, et puis de façon très simple, puisqu'au fond, il y a peu de narration, il y a au contraire beaucoup de dialogues. Alors, euh, l'amitié, la solitude, l'espoir, la recherche du bonheur, on peut finalement toutes et tous se reconnaître dans les réflexions des ré personnages. Alors, bien sûr, le contexte historique est très important, puisqu'il a été écrit à l'époque de la Grande Dépression et l'auteur dépeint une société euh, appauvrie, un rêve américain brisé en quelque sorte. Et chaque personnage représente un aspect de la communauté américaine. Il y a l'actrice ratée, il y a euh, le noir infirme victime de racisme, il y a le riche propriétaire de ranch et il y a l'ouvrier qui rêve de devenir euh, ce son propre patron. Oui, tous ces personnages sont vraiment euh, très intéressants. Et, et aussi, j'ai trouvé que c'était
1: très intéressant parce que Steinbeck n'en parle pas, en fait, de cette grande dépression. Il ne parle pas de la misère, mais évidemment, on la sent complètement en toile de fond à chaque page. Et comme tu disais, en effet, il y a une simplicité qui est incroyable. Et malgré tout, euh, Steinbeck réussit complètement à faire passer euh, les messages qu'il veut faire passer. Et euh, je trouve que c'est vraiment... Le signe d'un génie littéraire. En quelques, quelques pages, euh, un récit euh, te fait passer
0: énormément de messages sans même avoir à les dire. Ah, bah oui, c'est pour ça que c'est devenu un classique, je pense. Et en, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que tout le long du roman, on sent finalement le drame pointer le bout de son nez. L'attention est vraiment palpable. Et moi, je ne pouvais pas m'empêcher de, de faire défiler les pages pour savoir à quel moment ce drame allait arriver. Et je l'ai dévoré, en fait, ce livre.
1: Ouais, bah pareil, moi aussi. Et puis, tu vois,
0: alors moi, j j'avais une très bonne
1: prof de français en première qui nous faisait vraiment des cours hyper intéressants. Et je regrette vraiment qu'on n'ait pas fait des souris et des hommes avec elle parce que je pense que ça aurait été vraiment hyper intéressant de l'étudier profondément, euh, voilà, page par page, comme on faisait au, au lycée. Euh, je me dis qu'on aurait... aurait sûrement appris beaucoup de choses.
0: Bah c'est vrai qu'il est au programme en plus, bon malheureusement on n'a pas eu la chance de, de tomber dessus pendant nos études bah ouais, mais ouais. Euh, je, suis, je suis entièrement d'accord, je trouve que c'est un livre où il y a une tonne de choses à dire, à étudier et les étudiants qui le font ont beaucoup de chance <rire> <rire> alors moi aussi j'oublie pas les illustrations incroyables de Rebecca d'Autremer, ouais. euh, c'est un travail titanesque qu'elle a accompli il y a plus d'un an de travail, 420 pages illustrées et pas des petites illustrations, franchement moi j'ai pas les mots pour décrire le talent de cette, de cette illustratrice, qui s'est inspirée entre autres de l'imagerie des années 30 pour créer des dessins qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Elle s'inspire et elle elle place différentes références dans ses illustrations, notamment les affiches publicitaires, cinématographiques de l'époque, mais aussi des références aux, aux comics américains. Ouais, c'est vraiment très joli hein.
1: Voilà donc un roman graphique qui plaira aux amateurs de beaux livres. Et si vous lisez principalement dans les transports, eh bien prenez la version euh, poche,
0: ça marche parfaitement aussi. Et c'est moins lourd. Ouais. <rire> Toujours dans la littérature américaine, mais on change un peu de décor. Pour la copine, fan de saga, on ne peut pas passer à côté de la saga « Mille femmes blanches » de Jim Fergus. C'est paru chez Pocket, donc c'est très abordable. Et vous pouvez même offrir les suites en même temps, « La vengeance des mères » et « Les amazones ».
1: Et sachez que la trilogie est même sortie en version intégrale
0: il y a quelques semaines, donc vous pouvez aussi offrir un énorme bouquin. <rire> un pavé <rire> En 1874, à Washington, le président Grant accepte la proposition incroyable du chef indien Little Wolf, troquer mille femmes blanches contre chevaux et bisons pour favoriser l'intégration du peuple indien. Si quelques femmes se portent volontaires, la plupart viennent en réalité des pénitenciers et des asiles. L'une d'elles, Medod, apprend sa nouvelle vie de squaw et les rites des indiens. Mariée à un puissant guerrier, elle découvre les combats violents entre tribus et les ravages provoqués par l'alcool. Aux côtés de femmes de toutes origines, elle assiste à l'agonie de son peuple d'adoption.
1: Si vous aimez les grandes sagas, foncez. Cette saga en trois épisodes combine absolument tout ce qu'on aime dans ce genre d'histoire. Le côté historique pour la fin, pour ne pas dire extermination des Indiens d'Amérique. Une galerie de personnages formidables. Il y en a qu'on va adorer, d'autres qu'on va détester. Des péripéties incroyables. Un rythme fou. On est vraiment Tenu en haleine tout au long des romans et c'est une véritable épopée qu'on suit d'un roman à l'autre moi j'avais acheté 1000 euh, femmes blanches le premier donc sur les conseils de notre collègue euh, Caro qui euh, était en train de le lire et qui m'en avait un peu parlé et je m'étais tout de suite dit que j'allais adorer, et eh bien ça n'a pas raté, j'ai complètement euh, craqué pour ce roman et euh, bah, quand je l'ai fini, il fallait absolument que j'ai la suite tout de suite donc euh, je suis allée acheter tout de suite La Vengeance des Mères, je m'y suis mise direct pour les Amazones ça a été un peu plus long parce que j'ai dû attendre que l'on roman sorte en français. Donc voilà, mais ça valait le coup aussi d'attendre. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est que Jim Fergus mène euh, son intrigue et ses personnages d'une main de maître. La fin de « Mille Femmes Blanches » est hyper forte et j'avoue que j'arrivais pas du tout à imaginer ce qu'il pourrait faire pour continuer son histoire. Et avec « La Vengeance des Mères eh », ben, il relance l'histoire sans pour autant tourner en rond. Enfin, je trouve ça vraiment magistral. Et puis les personnages. Enfin, je te le disais plus haut, mais May Dodd, les sœurs Kelly, l'affreux Jules séminole Impossible de ne pas s'attacher à tous ces protagonistes ou alors de les détester. Hein. Euh, évidemment, bah, on aime un western avec un point de vue féminin. C'est un genre quand même qui manque euh, trop de points de vue féminin. Donc, euh, bah, ça fait bien plaisir euh, de voir ça. Par contre, euh, si j'ai un petit conseil d'amis à vous donner, si vous avez, euh, comme moi, tendance à facilement pleurer devant un livre, euh, bah, préparez-vous. Vos, vos mouchoirs. Alors moi, je suis vraiment... Euh, voilà, hein, j'ai l'alarme facile, mais euh, je peux vous dire que j'ai pleuré à de larmes à plusieurs moments. Après, bon, on parle quand même de la fin du peuple indien. Alors, vous imaginez bien que ça ne sera pas tout rose. Mais euh, ce que je trouve très bien, c'est qu'il y a aussi des très beaux moments, très lumineux. Donc, comme ça, on a un peu euh, les hauts et les bas, disons. <rire> et euh, bah, vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, j'avoue que j'ai été un petit peu déçue par euh, le dernier euh, tome, les Amazones, alors que vraiment, j'avais adoré les deux premiers, qui sont très différents les uns des autres. Donc, les Amazones est aussi très différent. Et du coup, je ne voudrais pas non plus vous faire une mauvaise pub parce que je crois que je l'ai aussi beaucoup attendu. Et donc, du coup, j'avais euh, vraiment beaucoup d'attentes dessus. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que été un peu déçue. Et du coup, voilà, je ne voudrais pas vous faire de la mauvaise pub. Pub, je pense que c'est vraiment une super saga qu'il faut absolument lire.
0: Bon, moi je l'ai pas encore lu, mais elle est dans ma pile à lire, et je pense même que d'ailleurs je vais craquer pour la version intégrale parce que franchement j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très jolie, et ça fait partie des sagas que je veux commencer.
1: Et ben tu m'en reparleras quand tu l'auras commencé.
0: Exactement. <rire>
1: Et puis, en retournant côté Europe, il y a quelques sagas qui pourraient bien vous plaire aussi. Les Casalets, par exemple. On vous en avait parlé dans le tout premier épisode du podcast avec le premier tome « était anglais ». Depuis, trois autres tomes sont sortis. « À rue d'épreuve »,« Confusion » et « Nouveau départ ». Et on attend encore le dernier qui sortira chez K Voltaire Édition. C'est euh, vraiment la saga familiale par excellence. On suit euh, toute cette grande famille, des grands-parents aux petites filles. Ils sont tous réunis dans cette maison dans le Sussex à la veille de la seconde. Seconde Guerre mondiale, puis pendant et après la guerre. Et bien sûr, bah, on adore hein, suivre des personnages euh, comme si on était nous aussi un peu un membre de la famille ou alors un de ses amis qui vient passer du temps euh, avec les Casalets euh, dans le Sussex. Euh, moi, il me reste encore deux tomes à lire, mais jusque-là, bah, j'apprécie énormément cette lecture. Ce que j'aime particulièrement, c'est le traitement des personnages féminins. Je les trouve très intéressants et finalement, je trouve qu'il y a un propos très féministe. Bref, on passe un très bon moment avec ces Casalets.
0: Et puis, euh, moi, je voulais vous parler aussi de la Villa aux étoffes. une Saga qui est euh, écrite par Anne Jacobs aux éditions Charleston. Alors là, cette fois-ci, ça se passe en Allemagne, juste avant la Première Guerre mondiale, et on y suit le destin d'une jeune orpheline Marie. Elle travaille en tant que domestique dans la maison des Melzers, une grande famille euh, bourgeoise. Alors c'est vraiment un roman d'ambiance, un peu à la Downton Abbey version allemande. Moi j'ai adoré, il y a quatre tomes, et je trouve que c'est une saga historique très chouette, très addictive, avec tout ce que ça implique évidemment, les histoires de domestiques, les histoires d'amour, la guerre, etc. Franchement c'est une bonne saga à débuter pour Noël. Si vous cherchez un cadeau un peu plus original et unique, allez donc jeter un coup d'œil aux éditions des Saint-Père qui publient des manuscrits originaux en fac similé et en tirage limité.
1: Bon, soyons honnêtes, pour ce genre de cadeau, il va falloir prévoir un budget un peu plus conséquent. En gros, ça va de 120 à 300 euros. Mais en plus d'un roman, il s'agit vraiment de très beaux objets. C'était mon cadeau de Noël l'année dernière de mon chéri, qui me connaît très très bien parce que je l'ai adoré. Euh, moi, c'est Lady Susan de Jane Austen qui m'a offert, mais euh, la connaissance Collection est très bien fournie et très éclectique. Ça va des Fleurs du Mal de Rimbaud à Voyage au bout de la nuit de Céline, en passant par The Great Gatsby de Fitzgerald ou Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Bref, le choix est très vaste. Et puis j'ai vu dans les dernières parutions qu'il y avait euh, les Contes de Grimm et Noah Noah de Gauguin qui sont illustrés. Donc vraiment quelque chose ah, de très chouette. Ça. Ouais, c'est vraiment très joli. Après, euh, très clairement, euh, c'est pas vraiment une lecture pour le métro, hein. euh, c'est plutôt adapté à la lecture sur le canapé au coin du feu, parce qu'on parle quand même d'un très grand format, c'est manuscrit, donc il va falloir déchiffrer l'écriture de l'auteur. Alors euh, au début, j'avoue, c'est un petit peu difficile, mais euh, bah, comme avec toutes les écritures, hein, on s'y fait. Et puis ça vous permettra de frimer un peu hein Oui, complètement, oui <rire> Après, si votre budget est un peu plus limité, il existe quand même de très beaux coffrets, comme par exemple celui euh, paru aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture
0: de la saga anne Charlet. Oui, alors moi, personnellement, j'ai adoré la série sur Netflix euh, Anne Wiesony. Franchement, je, je l'ai dévorée cette série avec mon copain, on, on est trop fans. <rire> Et du coup, je me suis acheté les livres de Lucie Maudemongery dans cette magnifique édition. C'est une version reliée avec des couvertures incroyables. Franchement, elles sont super belles, elles sont colorées, il y a un aspect euh, satiné qui est très luxueux et je trouve que pour le coup elle rend vraiment hommage à cette héroïne euh, très lumineuse
1: ouais, tu m'as harcelé hein, quand même pour <rire> la regarder cette série, hein. donc j'ai dû m'y mettre hein, parce qu'en plus t'étais pas la seule à me harceler donc euh, je me suis dit bon bah quand même là il faut que je le fasse bon euh, j'avoue je me suis je suis bien accrochée. Bon bah voilà,
0: <rire> c'est sympa quand même.
1: Et c'est vrai que cette collection, elle est vraiment super jolie et la collectionneuse de beaux livres en moi se dit que même si je les lis pas, j'aimerais bien juste la voir.
0: Bah voilà, il y en a trois qui sont sortis, tu sais quoi demander au Père Noël. Exactement.
1: <rire> et puis euh, sinon on a aussi un coffret assez rigolo qu'on peut vous conseiller dans une boîte en fer c'est les Cozy Mysteries des détectives du Yorkshire de Julia Chapman la boîte contient les deux premiers romans Rendez-vous avec le crime et Rendez-vous avec le mal et c'est édité par Robert Laffont Alors moi j'ai
0: découvert les Cozy Mysteries avec les romans de Julia Chapman et euh, franchement c'est très sympa bon ça se lit facilement euh, coin du feu sous un plaid et on va dire que c'est une lecture cocooning euh, très sympathique pour l'hiver sans prise de tête euh, voilà
1: et la boîte est vraiment originale, moi en tout cas je n'avais jamais vu des livres présentés comme ça. Je trouve que c'est un objet amusant, ça change un peu des livres de poche et du coup ça fait un cadeau assez rigolo. Oui c'est vrai. Et d'ailleurs ça va ça aussi être adapté en série.
0: Oui et une série française. On a déjà les noms des acteurs, ça sera avec El Elmaleh et Sophie de First. Et bien on verra bien ce que ça donne. À voir. À voir exactement. Pour finir, vous
1: aurez sûrement un Secret Santa à faire. D'ailleurs, Marine, hein, il va falloir qu'on s'occupe de celui de notre service. Hein. Oui. Alors, pour le ou la collègue avec qui vous échangez vos recommandations de lecture à la à
0: Café, pourquoi ne pas lui
1: offrir un petit accessoire pour accompagner ses lectures On
0: aime particulièrement les pochettes à livres d'escale en bord de page que vous pouvez retrouver sur Etsy, on vous mettra bien sûr la référence sur le site. Alors elle imagine régulièrement des collections, il y en a pour chaque saison il y a des marques pages en tissu, des coussins de lecture qui sont extrêmement pratiques pour les grands et les gros livres que vous allez recevoir à Noël. Des pochettes petits et grands formats, bref c'est un super cadeau à offrir ou à se faire offrir et moi je suis particulièrement fan évidemment de ces collections Harry Potter et et franchement, à chaque fois, je craque.
1: <rire> ouais, Moi aussi, j'en ai plusieurs exemplaires de ces pochettes. <rire> notamment une Harry Potter, moi aussi. Voilà, voilà J'ai des styles différents, j'ai des tailles différentes. Et j'avoue que c'est un peu euh, un de mes go-to dans mes cadeaux. Euh, quand euh, je veux faire un petit cadeau à une amie euh, lectrice qui tient à ses, à ses livres, c'est super joli. Ça marche à tous les coups. Et même pour soi-même, hein, c'est un peu dur de résister. Moi, j'essaye de ne pas aller systématiquement sur sa boutique. Sinon, euh, j'y mettrai tout mon argent. <rire> et je sais pas si tu as vu, mais elle a fait une collection de Noël.
0: Oui elle est tellement mignonne elle est trop jolie <rire> ah, j'adore
1: <rire> voilà et puis moi alors j'ai un petit oeil sur les coussins de lecture parce que ben, pour lire Lady Susan ce serait parfait quoi c'est idéal <rire> Marine est-ce que tu fais partie de ces gens qui prennent des notes pendant leur
0: lecture tout le temps je ne peux pas m'en empêcher, c'est horrible.
1: <rire> ben bah voilà, bah moi aussi. Et comme j'aime pas abîmer les livres en écrivant dessus ou en cornant les pages, etc., ben, je prends des notes sur mon téléphone ou sur des carnets. Et justement, depuis peu, j'ai de très jolis carnets de lecture dédiés à cela, avec des belles couvertures en liberté et à l'intérieur des petites sections spéciales pour chaque livre, etc. C'est parfait alors, les miens viennent de la papeterie Le Carré d'Encre à Paris, près d'Opéra, et sont très pratiques pour préparer le podcast.
0: Ils font aussi des très jolis marque-pages. Par contre, méfiez-vous, parce que si vous allez dans la boutique et que vous aimez ce genre d'objet, vous risquez de ressortir avec un sac bien plus rempli que prévu. Oui, c'est vraiment le danger. Oui, je pense. <rire> Avec
1: tout ça, si votre hôte du Père Noël n'est pas bien remplie ou si vous n'avez pas rajouté deux, trois choses dans votre lettre au Père Noël, bah, je crois qu'il va falloir qu'on lise encore plus parce qu'on n'a pas encore assez d'idées pour vous. <rire> Et donc, en parlant de lettre au Père Noël, Marine, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la tienne Beaucoup trop de choses <rire>
0: C'est toujours le danger. Ouais, c'est horrible. Il euh, y a des BD, euh, Nelly Belly dans l'antre de la folie de Virginie Olanier-Jouvray et Carole Morel et les grands cerfs de Gaëtan Nock. Et j'ai aussi des romans dont Apaiser nos tempêtes de Gene Gland parce que j'avais adoré Dans la forêt. Et toi Catherine, est-ce que c'est une longue liste
1: alors oui, c'est une longue liste et tu vas rire, mais elle ressemble un peu à la tienne, <rire> notamment le Gin Eglund, euh, Apaiser nos tempêtes, parce que bah, comme toi, j'avais adoré Dans la forêt. C'est un de mes livres coup de cœur que je recommande à tout le monde. Donc voilà, j'ai bien envie de voir ce, ce nouveau roman qui paraît très, très bien ouais, aussi. Peut-être qu'on vous en parlera un jour. <rire> Sinon, j'ai aussi euh, demandé un petit combo euh, bd Roman avec euh, le roman graphique Queenie, la marraine de Harlem de Aurélie Lévy et Elisabeth Colomba, qui est sorti, je crois, à la fin de l'été et le roman euh, Madame Sinclair, reine de Harlem de Raphaël Confiant qui, pour le coup, est beaucoup plus ancien. Euh, les deux racontent l'histoire de cette gangstress <rire> qui a vécu dans les années 30 et euh, bah, j'ai bien envie de faire un comparatif entre euh, roman et euh, BD. Et puis sinon, il y a aussi Les Graciers de Kiran Millwood Hargrave, dont j'ai entendu parler à la radio et
0: qui me donne très envie. Et voilà notre épisode du Bruit des Pages pour préparer Noël touche à sa fin. Comme toujours, si vous n'aviez pas de quoi prendre des notes pendant le podcast, toutes les références et les liens des livres et accessoires dont on vous a parlé aujourd'hui sont sur notre Instagram podcast et sur notre blog. Et vous
1: retrouvez toujours Marine sur son Instagram au fil des pages. Et puis, si vous voulez nous faire un petit cadeau pour Noël, eh n'hésitez pas à parler du Bruit des Pages autour de vous, à le liker et aussi à mettre des commentaires. Ça nous fera super plaisir et pour finir, eh bien, on vous souhaite à tous et toutes de très belles fêtes, un joyeux Noël, très bonne année et rendez-vous à la prochaine page en 2022.